0: Ja, god dag. Jeg heter Øyvind Kirkevold og lite si litt grann om hvordan smittevernssituasjonen var på norske sykehjem tidlig i covid-utbrytet. Og jeg håper jo at jeg kan si litt om vad vi kan lære av de erfaringene vi gjorde øh, i våres. Uh, i den sorte pilen her, den peker på 12. mars. Da stengte det norske samfunnet ned fördi att vi hade fått covid smitte, COVID 19 smitte in i det norska samhället vi så hurdan utvecklingen bland annat var i Italien och med frukt for att spränga kapaciteten på hälsovesenet totalt så blev samhället stängtne. Och det fick også konsekvenser för sjukgymnarna. Så eh Aldring och hälsa eh fick i samarbete eller lite på vägledning fra helsedirektoratet i oppdrag å kartlegge eller gjøre en undersøkelse av smittevernssituasjonen i litt forskjellige settinger i samfunnet, blant annet i sykehjem. Og hvis dere ser en rød pile her, så er det da uke 13, der vi, og det var vel 24. til 27. mars, da kartla vi smittevernssituasjonen på norske sykehjem og litt forhold rundt det med smittevern, hvordan det påvirker norske sykehjem. Eh, så da gjorde vi en slags statusgjennomgang. Hva slags utfordringer møter dere på ditt arbeidssted som følge av koronautbereddet? Hva er spørsmålene vi stilte? Hva er konsekvensene for patienter pårørende og personalet? Og hvilke tiltak er iverksatt? Det var tre spørsmål som vi da stilte forskjellige helsepersonell som jobbet i sykehjem. det var helsgefagarbeidere, det var ufaglærte, det var sykepleiere, det var avdelingsledere, det var leger som jobbet på sykehjem, så det var en variert gruppe personell. vi sendte da spørsmålene ut og vi gjorde noen intervju, men det var et strukturert intervju der vi tok utgangspunkt i disse spørsmålene til et tilfeldig, men ikke nødvendigvis representativt utvalg av sykehjem og mest i på sørøst-Norge, men også andre deler av landet. Vi fikk inn noen hundrevis av svar og de erfaringene som var var at når det reelt var at det var store utfordringer angående eh spørsmål om smittevern og mange hadde iverksatt omfattende tiltak. Og det de så ganske fort var at det ikke hadde vært godt nok fokusert på smittevern før og hverken på procedurer rundt smittevern eller på utstyr Og de måtte snu seg veldig fort. Selv om mange sykehjem hadde erfaring, for eksempel med MSRA eller med norovirus, og smittevern og smittehåndtering, så så det det at de var absolutt ikke forberedt på dette. Og noen ansatte synes at ledelsen ikke snudde seg fort nok rundt. De synes at her var det passive og vent-og-se-holdninger. Eh, og noen enkelte ansatte fortalte at det ikke var i verksatt noen tiltak og at de ikke for nok eller ikke fikk information. Mens andre sykehjem beskrev da at kommun kommuner beskrev da den dugende sånn og at det ledelse og brettet åt armene og sto på for å få dette til. Eh, når i allt eh, det også hvor stor smittefar det var og vad som var uttrykk for smittefarer da, så var det særlig satt fokus på at mange jobbet flere steder. Det var folk som jobbet på flere sykehjem. Små stillinger gjorde at de måtte jobbe flere steder for å få en full jobb. Og dette var særlig byende. Det ble beskrevet for å ha forsvarlig smittevern som måtte nedstenge mange av tjenestene for sykehjem. Det stengte kantiner, de stengte frisørsalonger, fri arealene, folk ble isolert på, på rommene sine. Och personalen fick extra arbetsuppgifter. De skulle alla ting som blev tatt på åt att vaskas och spritas ned, så dör handtag, bordflator, eh räckverk och så vidare. Så det blev extra arbetsuppgifter för personalen. Det blev också beskrivet att det inte var like lätt att överhålla de reglerna de fick, speciellt var detta att hålla avstånd både plejerpatient och patienten emellan. Och da var det ju smittskydd utstyr aktuell, eftersom inte klart att holde avstand, var det viktig med smittevernutstyr. utstyr tidlig i fasen så var det mange som opplevde at det var mangel på smittevernutstyr. Jag tror alle sykehjemmene vi snakket med beskrev det. Og det var ikke alltid like hensiktsmessig det utstyren hade eller. Og de måste finna alternative løsninger. Som det sikkert så oss på TV at det var noen som snudde sig rundt og startet produktion av fleregangsfrakker. Det var eget produserte desinfeksjonsmidler. Eh, og så videre. Det var også noen som beskrev at det ikke alltid var like lett å få tak i utstyret, for at utstyr ble låst inne, fordi de var redde for at noen skulle nask utstyr til privat forbruk, eller vad de nå tenkte rundt dette, så det var da avdelingsleder som kanskje hadde nøkkel, eller kanskje en sentralt på sykehjem som hadde tilgang til utstyret, så det gjorde at det var en utfordring. Eh, testing, det ble beskrevet liten kapacitet, og det var også beskrevet at det var ikke like lett å få testet alle pasientene. Spesielt personer med demens kunne ha vanskelig å forstå hvorfor de skulle testes. Og som sikkert mange der vet, så er det ikke det en nødvendig en behagelig prosedyr å gå gjennom og bli testet for covid-19. Og dette med manglende kunnskap, mange beskrev at de ikke hadde nok kunnskap til å håndtere denne situasjonen. Vi vet ikke hva vi skal gjøre om det kommer koronasmitte til oss, sa en. Andre personll var beskymra for at kollegor ikke hade forstål for alvåre situasjon och at det ikke tog ting som nøge. For exempel at de det var usykere på om de drog på fest eller gjorde andre ting i för som ikke var forsvarlig. O det skapte usikkerhet og ängngstelse. Kommuneer gjorde ganske rast en del på føberedtelser. Plantant det var ombygginger. Det ble opreta coronana på sty runtankring. Det blir avt Corona Tunus, nogle trøvde og få da størreste lier slik at de kun af affære som jobbet forfleæ. Eh, o det var omdisponering av personll. For eksempel eh, dagcenter, som blir stækt, så blir personelle om dispot tilpsyke eller til andre i kommunen. O dete førte dag til ogå, at det blir änringer for et i arbbetdsværdagen og- i han skulle håndtere fritid. Han fikk annen arbeidstid. Det var også en utfordring flere steder. At personell ble satt i karantene, så det ble personelmangel. Eller at man måtte ha en folk som de nødvendigvis ikke var så kjente. Det førte mangel på kvalifisert personell. Og det var også helseangst hos personell. De var redde for å bli smittet, eller de var redde for å ta med seg smittet hjem til for eksempel familiemedlemmer som var i risikosonen for å bli alvorlig syke. Det var lite fokus på beboernes situasjon i denne første fasen. Vi fant hvertfall få beskrivelser, eller fikk få beskrivelser av isolasjonssituasjoner. Noen steder så beskrev vi faktisk at det var mer ro og fokus på daglige aktiviteter. Og flere sa at det kanskje var vanskeligere for pårørende enn for pasientene. Andre avdelinger beskriver at det beboerne reagerer med uro, mer forvirring, savn og sinne. Og for noen beboere, særlig personer med demens, så kunne dette med bevegelserestriksjoner, at de ikke fikk lov å gå ut av rommet for eksempel, medføre utfordringer. Ett citat Det sendes mye informasjon om den krevende situasjonen landet nå står i. Dette gir angst, uro og utrygghet. Angst og uro og utrygghet hos beboerne, bli behandlet med medikamenter i steden for miljøbehandling og lignende tiltak, var da et utsang vi fikk. Dette här var jo en stikkfingeren i jorda-undersøkelse, en situasjonsbeskrivelse, og vi ønsket å se om hvordan var dette, eh, med en mer systematisk gjennomgang, var dette representativt for landet, og vi bestemte oss ganske fort for at vi måtte gjøre en mer grunnlig kartlegging av eh, eh, smittevernsituasjon på norske sykehjem. Så hvis dere ser en røde pilen til høyre her nå, som da peker da cirka på uke 17-18, er det det? Så eh, da sa, uh, designet vi en studie der vi spurte mer systematisk og vi prøvde få et representativt utvalg av sykehjem fra hele landet, og vi prøvde å få litt aktivitet av sykehjem som hadde hatt eller hadde smitte, for å se om vi kunne sammenligne om det var forskjell på sykehjem som hadde hatt eller hadde smitte, og sykehjem som ikke hadde eller ikke hadde smitte. Så den studien den er publisert i sykepleien forskning, så det kan finna resumererade detaljer om den här. Vi önskade att kartlägga huruvida avdelningsledare i när sjukhem självvärderade evnen till hanterar smittevarn, tilgang på smittevarnes utstyr, testning av smitte, nej, av personal och patienter, rutiner för smittevarn, kompetens bland personal och så önskade vi då som sagt och samlingne avdelningar med utensmitte. Vi fikk, vi kontaktet för de det var 82 sjukhem. Uh, som uh, satt seg villige til delta, og vi kunde ha inntil to avdelinger på hvert sykehjem, så vi hadde da 93 sykehjemsavdelinger. Så de tallene dere ser, det er uh, 93 sykehjemsavdelinger de er hentet fra. Alle fylkene i landet er representert. Og, som det naturlige her, så er det flest fra Viken, som er den største fylke, og færreste fra Troms og Finnmark, som er uh, minste fylke, når det gjelder befolkning. Det var... 16 avdelningar alltså 17,2 som hade haft eller hade smitte. Eh, det var ett par sjukhus som stod mitt i en hektisk smittvernsituation och som sade att de inte hade kapacitet att delta. De hade nog med vardagen med att hantera smitte. Evnen til att hantera smittvern. Eh omtrent halva parten avdelningen hade infört restriktioner eh, om att jobba på och jobba Så det vil si at omtrent halvparten hadde da ikke restriksjoner. Det vil si at folk kunne jobbe på flere steder. 60 prosent av avdelingen oppgav at det var vanskelig, enten nok så ofte eller meget ofte, å holde avstand mellom beboerne. Og enda flere, at det var vanskelig å holde avstand mellom beboerne og pleierne, personalet. 70 prosent. Når real testing, så var det mye bedre, da, da var det 97 prosent som opplevde at de hadde klare regler for testing, og 91 prosent oppgav det sjelden eller mega sjelden var brudd på disse rutinene. Så da, når vi hadde kommet en måned etter de første undersøkelsene, så ser vi ut som at testrutinene må komme godt på plass. Dette bild her, det viser tilgang på smittevernutstyr, og jeg slott slått sammen de som svarer nok så ofte, og meget ofte eller alltid er. Eh, det tallet til helt til høyre står P-verdi, det viser eh, eller forskjellen mellom statistiske sikkerheten for forskjellen mellom S som er smitte og US som er uten smitte. Og det viser at det egentlig ikke er noe stor forskjell mellom disse typer avdelingene gjelder tilgang på smitteutstyr. Og dere ser at 97 prosent mener at det er tilstrekkelig med handsker, 75 prosent mener at det er... Eh, Riktige handsker, eh, 85%, mer enn 85 prosent svarer at det er tilstrekkelig med munnbind. Eh, og like mange at det dertil er eh, riktig munnbind som er beregnet på å skytte på personalet. 75 prosent sier at det er tilstrekkelig med briller. Eh, der svarer eh, de med smitte eh, kanskje noe dårligere enn de uten smitte. Nei, motsatt. De med smitte de sier av og til å bedre på alle når det gjelder briller. Eh, tilstrekkelig med engangsfrakker, som var ett veldig stor diskussion. det sier over 80 prosent. Og igjen så er det ingen av de med smitte som sier at det, det er meget sjeldent eller aldri eh, er. Og det er en avdeling som sier at det nok så sjeldent er tilstrekkelig med engangsfrakker. Ellers så svarer de aller fleste det, at det er tilstrekkelig. Og alle unntatt tre avdelinger svarer av og til, eller oftere, at det er riktig engangsfrakker også. Så tilgangen på smittevernsutstyr ser ut til å være ganske mye bedre i midt i april enn det det var i 1. av mars. Eller midt i mars. Så det er helt klart en forbedring. Og så er det tilgangen da, eller bruken av smittevernsutstyr. Og det vi ser er at uh, her også så er det liten forskjell mellom de to type avdelingene, de som har hatt smitte og de uten smitte. Uh, nesten ingen sier at de underlattes å bruke smittevernsutstyr for å spare på smittevernsutstyr. Hvis du ser på meget sjeldent, eller aldri eller nok så, sjelden, så ser du at det er over 85 av de med smitte, sier det, og, rundt, ja, og godt over 70 prosent, nesten 80 av de uten smitte, sier det. Når det gjelder brukesgjengangsutstid flere ganger, så ser vi det at de uten smitte, de gjør det, er det nok så ofte, eller meget ofte, så er det, Nye avdelinger, men det er, og det er bare fire av de med smitte, men det er ikke statistisk sikre forskjell, fordi det er mange færre avdelinger som da har smitte. Må det brukes alternative løsninger enn anbefalt, for eksempel stellefrakker i bomull, eventuelt med plastforklover, i stedet for gjengangsfrakker. Og de uten smitte, der er jo... Uh, meget ofte eller alltid svarer det, men det er ikke statistisk sikker forskjell men det som var der var at det de sa var at det gjaldt ikke covid-19 patienter, men det var hvis det var andre patienter, som en burde brukt smittevern på, men som en ikke hade hadde, hadde uh, da, som en tidligere ville brukt utstyr på, uh, så vil en kanskje bruke alternativ nå med andre, gulestoffer og kokke for eksempel, eller noe sånt da. Alle avdelingene utenom en svarte at det var laget egne rutiner for smittevern i kommunen i forbindelse med krisen Og 90 prosent svarte at det var samme for avdelingene da. Og de som ikke hadde hatt avdelingene, de svarte jo da at de brukte de kommunale reglene. Eh, kun halvparten hadde navnlig person eller en helt konkret funktion på hver vakt som hadde ansvar for smittevern. Det vil si at det kunne på vakter være uklart hvem hadde ansvar for at det faktisk ble fulgt opp. Da ble, lå det på den enkelte. 80 av delingene sa de hadde en eller annen for obligatorisk opplæring om smittevern. Og resten sa at de la til rette for at de for eksempel kunne bruke tid, uten at det ble obligatorisk, til å se på opplæringsmaterialet som lå på Folkehelseinstituttet og helsedirektoratets hjemmesyrer. Kun halvparten av avdelingene hadde restriksjoner på å jobbe flere steder og igjen nå. Etter jeg lavde denne presentasjonen her, så har det jo vært utbrudd på sykehjem igjen. Og det vi ser er jo at en av risikofaktorene er jo nettopp det at folk jobber flere steder. Så en kunne tenke skulle jeg lært noe av det, så er jo det en av de tingene man må se veldig på. så sykepleiere som har ansvarsvakt kunne gå på tvers av flere avdelinger. Det jobbliker på flera sjukhem, men på seinvakt eller nattvakt så var det en ansvarlig sjukplejare som kunne gå på tvers av avdelningarna. det är ju också en risko vi som ska pröva att lave grupper som ska hålla sig för sig Ikke Och inte alla hade obligatorisk upplärningsmittvärn, de kun kunnat rätta för det. Så det er någon av de utmaningarna vi ser. Situationer runt konklusionerna då blir att det är situationer runt rutiner, upplärning av personala og tilgang på smittevernutstyr på sykehjem er bedre enn det inntrykket vi hade tidlig i forløpet, i mars. Og egentlig det vi hadde vi gjorde undersøkelsen også, enn det inntrykket vi hadde, fra, kanskje særlig fra mediene. Så fra 12. mars og fram til slutten av april 2020 hadde mye falt på plass angående smittevernutstyr, testing, rutiner og opplæring. Men det var allikevel rom for forbedring, var ikke 100% bra på alt. Og vi fikk jo ikke snakke kanskje med de avdelingene som sto midt i det. Men vi hadde da tross alt en del avdelinger som hadde vært igjennom en situation. Dette med å gå på tvers med både mangel på sykepleiere og små stillinger, ser vi på som, så vi på som hovedutfordringen i slutten av april. Og vi ser i dag, skal vi lære av dette, så er det det som har vært hovedutfordringen. Så kunne jeg sagt at ja, men dette her publiserte vi i sommer, så dette burde vært tatt høyde for. Men det ser ut som at dette er krevende for kommunene. Og vi tenker også at opplæring er veldig viktig, dette med kompetanse på personalet. Det er jo bare både mangel på fagutdannet personalet, men også mangel på å lære opp de som er på jobb. Här har er jo uthevet da, dette med små stillinger. Det kan nesten ikke være sagt. Nok ganger, tror jeg. Så har jeg klippt litt. Da. Dette her er rundt 20. oktober som jeg har klippt dette her. Hjemmetidensene holdt på rakten i mars. Fikk 69 timers arbeidsuke. Sykepleien sliter seg ut i koronaturnus. Det føles som blodet urettferdig. Da begynte det i sommer og letten men mange steder så opprettholdt i koronaturnus. Og med følte at det ble utnyttet av arbeidsgiver. Og så begynte smittet å bli påvist, og her er et eksempel av en avisoverskrift fra Gjøvik. Stenger for besøk igjen i 20. oktober. Ansattes sykehjem i Skien har fått påvisst smitte, og dere vet nå at det er flere sykehjem som har fått smitte etter dette. Eh, hvordan er det da? Hvorfor var folk liksom mer avslappet i slutten av april? Det på, hvis dere ser den kurven her, så ser det jo den svarte pilen. Da stengte den ned, og da gikk jo smittetallene bare oppover. Og dødeligheten gikk oppover. Og så, når vi gjorde den undersøkelsen i uke 13, der det så ut som det var nesten panik. da var vi jo på toppen. Da så det ut som det bare ble verre. Men da kom jo effekten av nedstengingen. Og når dere ser en rød pil etter høyre her, så ser dere at det da begynner å roe seg veldig. Så jeg har tenkt på noe i ettertid. Når jeg skrev artiklen, så tänkte jeg, nei, situasjonen har blitt mye bedre enn det gjelder smittevern. Men kunde det også være det at folk begynte å, å se på disse her tallene, og se at når roret sig, og at det også gjorde at folk slappet litt mer. Men det som skjer nå da, det er jo at uh, hvis dere ser da til høyre her, at pilene går opp igjen, og den siste jeg har her sånn, det er jo fra uke fire og før, og etter det så har jo uh, uh, kulminativet, her står den på litt over 19 000-20 000, og nå er den over 36 000. Så her har jo smitten økt i samfunnet igjen. Så hvis vi hadde spurt sykehjemmene i dag, hvordan er det med smittevernssituasjonen på sykehjemmene, så kan det gått hende at det, selv om de har på smittevernutstyr, selv om de har vært gjennom dette på våren, og så videre, at det de føler en viss frykt igjen og angst igjen. Eh, heldigvis så har ikke dødstallene, det er bildet til høyre her, fulgt like mye med opp som smittetallene. Og det er jo fordi at det er mye større andel av de som er smittet nå blir identifisert. Men igjen så ser dere, hvis dere ser de to røde pilene, at dødstallene var på vei opp når vi gjorde den første litt mer si, tilfellige undersøkelsen. Og når vi gjorde den systematiske pilet til høyre, så var jo også dødstallene på god vei ned. Ja, det var Takk.